0: ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, e de sardônio, e ao redor do trono... Há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente, seis asas estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santa, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos, prostracião diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Obrigado, Senhor, por esse texto extraordinário. Nos ajuda nesses poucos minutos a tentar, guiado pelo Teu Espírito, Senhor, entender um pouco daquilo que João viu, que a Tua graça nos envolva, em nome de Jesus. Amém. Livro de Apocalipse significa revelação. Vocês sabem muito bem disso. É um livro escatológico. É um livro fantástico que o começo e o final nos fala do cumprimento das profecias em Jesus Cristo. Todo livro fala das profecias de Jesus, e é um assunto que deve nos interessar. Por ser um livro com muitas figuras, muitos símbolos, eu, por exemplo, como pastor, eu tenho muita preocupação de pregar em Apocalipse, eu quero confessar. Eu prego em Apocalipse muito até o capítulo 5, como diz o pastor Davi Silveira, Apocalipse só prega até o capítulo 5, eu vou muito também por essa, por essa linha, até porque é um livro que tem algumas variantes teológicas, mas é um livro que ele nos revela grandes coisas, e a gente tem que ter cuidado para não falar heresia quando está pregando no livro de Apocalipse. Mas o capítulo 4, ele nos fala da visão de João. Até porque quem escreveu o livro de Apocalipse, vocês sabem muito bem que foi João, que foi o único apóstolo que morreu de velhice. Que todos os outros morreram, ou crucificado, comido por leão. É, só a morte assim, tranquila. João, velho, agora na ilha de Pátimos, ele tem essa revelação do livro de Apocalipse. Tanto é que você está com o livro aberto, a Bíblia aberta. Olha o capítulo, capítulo 1, versículo 19. Olha o que, que diz. Isso é Jesus falando para ele escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas, então, o que, que Jesus está dizendo para ele, escreve as coisas que você viu, as que são atuais, as que, as que são, e as que hão de acontecer, as futuras, essa foi a orientação do Senhor para ele, e agora aqui no capítulo 4, ele tem uma visão do trono de Deus. E olha que visão, meus irmãos, do trono de Deus. Vamos viajar um pouquinho com João? Vamos. Olha só, o que, que ele escreve? Depois destas coisas olhei e eis não somente o quê? Uma porta aberta. E aí eu fiquei pensando sobre isso. João olha, porque ele olha para o céu, e ele vê uma porta aberta. E João, como apóstolo, e nós, como discípulos, também, quando nós olhamos para o céu, nós encontramos uma porta aberta. Amém? E essa porta aberta... Ela só é capaz de estar aberta para mim e para você, por quê? Por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele abriu a porta do céu para mim e para você. Hoje nós temos a possibilidade de chegar ao trono da graça por causa de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para a gente chegar ao trono de Deus, até a Deus, é só através de Jesus. Não tem outra possibilidade. Aliás, a porta aberta me leva a muitas possibilidades. Aliás, a porta aberta, ela me leva a todas as possibilidades. Eu vou repetir. Só escutei um aleluia A porta aberta do céu Me leva a todas As possibilidades A possibilidade de cura A possibilidade de libertação A possibilidade de restauração A possibilidade de salvação a porta está aberta, o véu foi rasgado de alto a baixo. eu tenho livre acesso ao santo dos santos, eu falo com o pai e ele me ouve. A porta está aberta, meus irmãos. A visão que ele teve foi aquela visão do trono, mas é para mim, para você também, eu posso ver a porta do céu aberta. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus. No capítulo 1, versículo 10, diz assim. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Como que anunciando. Ele se achou em espírito e ele ouve uma voz como de trombeta, anunciando ele, sabe, as coisas de Deus, então, há uma voz, sabe, ele se achou em um espírito, e esse, e, esse e, e essa ação aqui, sabe, de ouvir a voz, sabe, do Senhor, como uma voz de trombeta, como aquele que anuncia, é a mesma que nós ouvimos também do Espírito Santo, meus irmãos. Então, nós temos essa capacidade, essa possibilidade, e isso é lindo. E olha o que, que diz no versículo, no capítulo 4, voltando para o nosso texto, depois destas coisas, olhei eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como o quê? De trombeta, ao falar comigo dizendo, sobe para aqui, ou para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, isso é outra coisa para a gente pensar, João tem uma visão do trono de Deus, e aí Silvia, ele vê, Alguém sentado no trono. O que, que a gente pode pensar sobre isso? Vamos fazer uma pergunta para o texto como hoje, né? a exegese aqui do texto que a gente estava aprendendo no Capé de hoje. O trono está ocupado por quê? Porque existe um rei. Se o trono está ocupado, tem alguém no controle. <risos> Se o trono está ocupado, tem alguém com o um cetro na mão. Se o trono está ocupado, Renato... Eu fico com o coração em paz. Por quê? Porque o trono não está vazio. Porque está ocupado. Porque isso quer me dizer o quê? Que Deus continua no mesmo lugar. Tem alguém no controle. Tem alguém. E coordena todas as coisas porque trono me fala de reino porque a gente às vezes fica dependendo de pessoas que tomam algumas cadeiras importantes aqui nessa terra e às vezes, Wagner, a gente fica dependendo deles quando eu vou procurá-lo, cadê ele? ele já foi embora porque deu o horário dele Chegou às 10, saiu meio-dia para almoçar, voltou às 3, foi embora às 4. E você não acha mais quem poderia resolver o teu problema. Marcelinha, o todo está ocupado. Tu chega de manhã, tu chega às 10 horas, tu vai meio-dia, tu vai 3 horas, você chega de madrugada lá, Leandro, o todo está ocupado. Não importa a hora O trono está ocupado O trono está ocupado então, A hora que você precisar dele Ele está lá Ele está lá para te atender Ele não te atende a hora que ele quer Ele não trabalha a hora que ele achar melhor O trono está ocupado tem alguém com um cetro na mão, como governador que governa todas as coisas, o Todo-Poderoso. O Pai está no céu. Pai nosso que está no céu, 24 horas está ocupado. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3, e esse que se acha sentado é semelhante, eu fico imaginando João tentando descrever o que ele estava vendo, meus irmãos, que tem muita coisa aqui que eu fico vendo João escrever, ele falou, como é que eu escrevo isso? Isso que eu estou vendo aqui, como é que eu boto no papel? Aí ele pensou assim, eu vou botar aqui, e, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto da pedra de jaspe, Aí eu fui ver pedra de jaspe, fui pesquisar, né? No doutor Google, no amigo Google. Aí está lá escrito, pedra transparente de um brilho resplandecente. Aí ele botou, no aspecto, a pedra de jaspe, de sardone. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Isso eu até ouvi uma vez o um pastor falando sobre isso aqui. Interessante. Olha que coisa, meus irmãos, prestem atenção. Arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Oh, como é que é um arco-íris? Várias cores, não é? E qual é a cor da esmeralda? Verde. Um arco-íris no aspecto de esmeralda, ao redor do trono. Como assim? Um arco-íris verde. E aí, a gente foi pesquisar também sobre a cor verde. Por quê? Porque tem uma unidade de medida que se chama nanômetro, é que mede a intensidade das cores. E esse, essa unidade de, de, de medida, que mede a intensidade das cores, por exemplo, não sei se vocês já leram sobre isso, já deve ter lido, que o vermelho é uma cor vibrante, né? Você olha para né? o vermelho, uma cor vibrante. O amarelo dá fome. Eu pintei lá a conveniência de amarelo. Não, eu, eu pintei estrategicamente. Eu li falei, vou pintar de amarelo. Se amarelo dá fome, quando a pessoa entrar aqui dentro, eu quero um pão de queijo. Me dá um sanduíche de linguiça. Uh. <risos> eu pintei de amarelo o fundo lá, da tá parede. Tu chegou no balcão do tá amarelo. Porque <risos> os caras estudaram. O amarelo mexe aqui com alguma coisa que dá fome, é uma ali Que coisa! O azul, ele passa a firmeza, tranquilidade, confiança, algumas coisas assim. O azul também é bacana, é sereno. Né? O verde, o verde acalma, descansa. Você acha que por que que papai do céu fez natureza verdinha? Hein? Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Por que tu fica na casinha lá, rapaz? Tu já fez o que fazer. Eu, eu quero é descansar, rapaz. Eu quero ficar olhando para o verde aqui. Montanha. Não é? Mas o verde não traz isso mesmo? Você olha para o verde e não traz tranquilidade? Não traz paz? Não traz... Meus irmãos, o um trono, ele é cercado por um arco-íris verde, como esmeralda. Sabe por quê? Você olha para o trono e você encontra paz não dá vontade de tirar os olhos do trono da graça, como é bom viajar, eu gosto de viajar e ficar olhando o verde, as estradas que tem as árvores assim fechando, eu gosto de uma miguel pereira, tem uma estradinha lá, que as árvores vai fechando assim no caminho, que estradinha bonita aquilo ali, Tu vai pegar aquela serra, coisa linda é você olhar para o verde, para a natureza, você não se cansa de olhar para a montanha, você se cansa de ficar olhando pela janela a natureza, não, traz tranquilidade, Agora, o trono da graça, ele não traz somente essa tranquilidade de você ver o verde, mas ele é a própria paz, sabe? Ele é aquele que traz estabilidade. Imagina um arco-íris na cor de esmeralda, que seca o trono da graça. Eu fico imaginando João botando isso no papel e olhando isso e sentindo essa paz quando ele olhou. Essa mansidão, essa tranquilidade, quando ele olhou para o trono da graça, isso deve ter impactado a vida dele, o coração dele. E aí diz aqui, meus irmãos, que ao redor do trono há também, não, 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 ele falou de sardônio, né? Ah, sardônio, o sardônio é de uma cor vermelha, tipo sangue. Olha aí, mistério do sangue, né? E aí João vai vendo essas coisas todas e diz o texto aqui que ao redor do trono há também 24 tronos e assentados nele 24 anciãos vestidos de brancos e cuja cabeça estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus aí meus irmãos imagina o trono saem relâmpagos vozes trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo e eu comecei a procurar versículos na Bíblia que fala de fogo meus irmãos é uma enormidade eu, tinha que ter escrito aqui os versículos Eu não escrevi Procura, pesquisa os versículos que falam de fogo E os que falam é, Do próprio Deus Como sendo, como fogo Como que quando passa Ele traz fogo Ele queima Ele arde É impressionante E aí eu fiquei pensando sobre isso Sabe, meus irmãos, Sempre quando Deus se manifesta Tem fogo no negócio você vai lá para Êxodo, capítulo 19, quando Moisés sobe o monte lá para se encontrar com Deus. Vocês conhecem o texto que Deus manda Moisés subir a montanha? E quando ele começa a subir a montanha, começa a ter relâmpago, trovões, fogo descendo do céu. É impressionante como que a gente vê a manifestação. Quando Elias foi levado, diz que o fogo veio e dividiu tudo e Elias foi Subiu, naquele momento em que o fogo de Deus desceu, você vê Elias no Monte Carmelo orando, ele prepara lá o altar e de repente desce fogo no céu e queima tudo, incendeia tudo. Como que o fogo, ele é presente, como que o Deus é um Deus do fogo, né? Um Deus, sabe, que, que queima palha, que, que queima impureza, que tira o que não presta. E eu fico imaginando que, que nós também temos que ter fogo, meus irmãos. Você é de Deus? Deus está em você? Ah, eu tenho que também ter fogo. Não é? E aí que vê os crentes gelados, né, meu irmão? Tem uns queijos que parecem até é, Brastemp, Electrolux, Freezer. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Dá, um, dá uma cutucada aí, fala. dá um glória a Deus aí, meu irmão. Dá aleluia aí. Ah. O povo de Deus tem fogo também. Se meu Deus tem fogo, eu também tem fogo. É claro que eu não tenho o fogo dele, né, mas é um fogo espiritual. Mas é isso, é fogo de Deus. Deus, Deus, ele se manifesta, sabe, poderosamente, é impressionante. E diz aqui que ardem como tocha de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Sete é o número da perfeição, não é que é sete espíritos, mas é, é, é a perfeição da ação do espírito. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Imagina, meus irmãos, diante do trono, um mar como de vidro, semelhante ao cristal. Ele não sabia o que escreveu, acho que ele viu aquele negócio transparente. Aquele mar, aquele vidro transparente, aquela coisa transparente, límpida. E ele deve ter ficado impactado com aquilo. Porque Deus é assim, né? A transparência, a limpeza, se enxerga, né? a impureza. E diz que Ele vê como cristal, era um mar transparente. E diz aqui o texto, no versículo de número 8: também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos e por diante e por de trás o primeiro ser vivente, semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente, é semelhante à águia, quando está voando, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Meus irmãos, diz aqui o texto que os 24 anciãos, os 24 anciãos, ele simboliza o, o povo de Deus, que eles chegam diante de Deus e eles tiram as suas coroas e depositam aos pés de Deus. E todos nós receberemos uma coroa. A Bíblia diz isso. Nós até pregamos outro dia. Guarda o que tens para que você não perca a coroa da vida. Não é verdade? Então, há uma promessa para os vencedores de receber uma coroa. Agora, Silas, os 24 anciãos que simbolizam cada um de nós, chega diante de Deus, pega a sua coroa, porque a sua coroa diante de Deus, meus irmãos, não é nada. Eles depositam a sua coroa diante do trono de Deus, num sinal de irreverência, de compreensão de quem é Deus. Se os 24 anciãos que estão lá no céu, que já chegaram lá, ou pelo menos isso é escatológico, e vão depositar a coroa diante do trono da graça. Imagina eu e você, hoje aqui, porque o que tem de gente soberba, o que tem de gente que não reconhece a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, O que tem de pessoas que acham que ele é autossuficiente, quando na verdade, sabe, nós só estamos aqui em pé, vivos, e fazendo o que fazemos, é pela graça, é pela misericórdia. Você só ocupa o lugar que você ocupa, porque é um Deus de misericórdia. Não pense que você é alguma coisa, bam, 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 não, meu irmão. Até porque a soberba precede a queda. Quando você começa a achar que alguma coisa está pertinho de cair. E diz então que eles depositam aos pés do trono as suas coroas. E em o versículo 8, olha que coisa maravilhosa, que diz assim, vai falando de alguns seres que estão em volta do trono, e aí ele fala assim, E não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, ou seja, não tem descanso. Se você está pensando que tu vai para o céu, para ficar deitadinho numa rede, ou diazinha de anjo, passeando para lá e para cá, tu está perdido. Tu tá enganado. Porque o que está dizendo aqui, meu irmão, é que é adoração 24 horas. Não tem descanso. É adoração o tempo todo, Silas. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, meu Deus, como é que adora 24 horas? Eu falei, eu sei. Nós tivemos um encontro com Deus, né? A irmã falou o que aqui? Eu não queria nem vir embora. Eu também não e eu escutei um monte de gente ah tá acabando a gente tem que voltar para trabalhar segunda-feira tem que fazer um montão de coisa ah ah que tá tão bom ah tem que ir para casa ah sabe por quê irmãos lá é uma gotícula Minha irmã se eu não queria nem vir embora né? ó oh, uma gotículazinha do que vai ser lá no alto se você não queria vir embora do sítio, ah, de lá, minha filha, é 24 horas, adoração o tempo todo, é louvor a Ele, e isso satisfaz, isso alimenta a alma, isso enche o nosso ser, nada é maior do que adorar a Jesus, nada é melhor do que estar na presença dEle, nada é melhor do que a presença dEle, nada, nada, nada que você faça, nada, pode pensar numa coisa que você mais de fazer aqui nessa terra, não chega nem na unha, nem na, nada, nada. Diz aqui que eles proclamam de dia e de noite, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, diz que eles proclamam, sabe o que é proclamar? Eu fui ver também lá, né proclamar é declarar, proclamar pastor, declarar, declarar é o que? É falar, então meus irmãos, eu fico também aborrecido quando eu vejo o gente mudo dentro da igreja, Por isso que você não pode fechar tua boca. Eu até respeito algumas denominações que fica todo mundo lá quietinho. Bacana, vai tudo pro céu. Só que lá não sei como é que vai ser, porque eles vão ter que proclamar. Eles vão ter, eles vão ter que abrir a boca lá, pá. Porque lá não tem negócio de boca fechada, não. Lá é o dia todo, é santo, é santo, é santo. <risos> Como é que pode, Estevão? O monte de Cristo, assim, ó! O fogo tá pegando, Se chegar lá, meu irmão, vai ser incendiado pelo fogo de Deus. Vai rabiscar o negócio tudo lá e vai ter que pegar fogo. Ou então ele nem vai. Ele nem vai, porque você acha que vai ficar lá calado e está perdido, porque o, pelo menos o que o João viu aqui, ó, era todo mundo proclamando, santo 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir aleluia, glória a Deus bendito é o teu nome louvado seja o nome de Jesus oh da... ah, coisa boa é, vai ser adoração, Dani Vai ser adoração Vai ser louvor Aleluia Porque, meus irmãos, você dá glória a Deus, aleluia Não é só para fazer barulho, não Porque quando você dá glória a Deus, aleluia Você está falando para Ele que você reconhece a sua soberania, a sua grandeza, o seu poder. Você diz para ele que você é dependente dele. Você está dizendo, quando ele fala aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Maravilhoso, grande. Oh, bendito é o teu nome. Meus irmãos, não pode faltar adora adoração. Tá pensando que vai ficar tocando arpinha no céu? Provavelmente não. Vai ficar sentadinho numa nuvem? Provavelmente não. Vai ficar entediado? Provavelmente não. Aliás, certamente que não. Aqui a gente vê, vislumbrando o que João viu. Um quadro que. É um quadro de adoração. Adoração vibrante, participativa. É, todos com o mesmo desejo de adorar, no versículo 9 ao 11 diz assim, quando esses, esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos Prostração diante daquele que se encontra sentado no trono adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste sim por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas você pode aplaudir o Senhor, você pode aplaudir aquele que é único, digno de louvor, de adoração Você pode proclamar nessa manhã, você consegue falar, você tem som aí na tua boca E se não tiver som com a tua boca, faz com a mão, faz de qualquer jeito, adora com o corpo Aleluia Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o teu nome Jesus, glorificado seja o teu nome, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, você pode ficar de pé, bendito é o teu nome Senhor. Agora, lá tem adoração, 24 horas por dia, diz ali que não tem descanso, aproveita e coloque-se em prática na tua vida, já começa a praticar hoje, amanhã, depois da manhã, tenha uma vida de adoração, uma vida de santidade, você quer experimentar tudo isso que João viu? Então tenha uma vida de santidade, para que você possa ir para o lugar, aonde está reservado para você, um lugar de bênção, um lugar extraordinário, um lugar maravilhoso, bendito seja o teu nome Jesus, vamos adorar o Senhor com essa canção, e depois nós vamos estar orando, pedir o pastor Carlos baixo para orar por nós, para nós encerrarmos essa reunião, de uma forma em que o nosso coração esteja queimando pelas coisas de Deus, que o nosso olhar esteja no trono da graça, que traz equilíbrio e paz, que nós possamos aproveitar que a porta do céu está aberta para nós, que nós possamos experimentar mais de Jesus, que a gente possa estreitar o nosso relacionamento com esse Deus, que saiamos daqui entendendo e sabendo que o trono está ocupado, que tem alguém no controle, o trono está ocupado. Muito obrigado Jesus, muito obrigado.